0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 오랜 기간을 끌어오다가 최근에 타결이 된 한미방위비분담금 협상 결과 어제 이제 발표가 됐습니다. 자 우리 쪽이 될 금액은 얼마나 늘어났고 또 우리에게 어떤 손익이 있을지 좀 따져봐야 될 텐데요. 오늘 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 살다 보면 은참 작은 일도 어렵게 느껴지고 별거 아닌 말 한마디도 더듬거리게 될 때가 생각보다 참 많죠. 그럴 때 모든 게 서툴렀던 어린 시절에 나는 어떻게 살았었나 하는 걸 돌아보게 되기도 하는데요. 말을 더듬는 어린이가 자신의 언어를 이해하고 자아를 찾아가는 과정을 아름다운 그림과 함께 담아낸 책한권 오늘 같이 읽어보시죠. 그리고 알아두면 좋은 생활정보 검색어 뉴스에서 챙겨드리겠습니다. 3월 11일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를
1: 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 3617번님께서 늘 변함없이 응원하는 애청자 시흥에서 이렇게 적어주셨는데요. 아, 이렇게 늘 변함없이 자리를 지켜주시는 분들이 계시기 때문에 방송을 계속할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 오가위님, 김진아님, 김연옥님, 와카시즈님 그리고 유튜브로는 한 500분이 훨씬 어, 아 지금 조금 내려갔네요. 한 500분 정도 들어오셨는데요. 미모스아님이 일찍부터 들어오셔서 다른 분들 안 들어오시나 챙기고 계세요 대한민국 힘내라 써니스카이님 무한질주님 다들 들어오셨습니다 감사합니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 아니, 두분왜 이렇게 웃으세요? <웃음> 저도 웃겨요, 그러면.
2: 이무수아님, 저희 브런치의 총무님 역할을 하시는 것 같네요. 아니,
1: 챙겨드려야 돼요, 저희가. 진짜. 감사하네요. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 더 공감 여성당청구세요 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 전혜원 시 병론가.
3: <웃음> 저는 일편 단신 청취자분들의 사실 아이디를 송박사님하고 저하고 거의 외우거든요. <웃음> 일일이 허명해 드릴 수 없지만, 그래서 그런 분들의 딱 어떤 아이디가 딱 언급이 되면.
1: 일단 웃으시더라고요. 너무
3: 이렇게 반갑기도 하고, <웃음> 어. 저희가 뵌 적은 없지만 또 감사하기도 해서 네. 웃음이 나왔습니다. 네,
1: 맞아요. 말 대신에 미소로 <웃음> 답변을 해 주셨어요. 자, 앞서도 좀 말씀드렸지만, 이제 한미 방위비 분담금 협상이 이제 타결이 돼서 세부 내용들이 지금 이제 <웃음> 보도를 통해서 나오고 있어요. 어그 동안 계속 논란이 됐었기 때문에 이 내용이 어떻게 협의가 됐을까 타결이 됐을까 궁금하고요. 어 여기서 무엇을 저희가 또좀 중요하게 봐야 될지. 먼저 전혜연 평론가께서 내용을 좀 정리를 해 주시면 같이 한번 고민해 보겠습니다.
3: 예, 근데 외교 관련 용어는 왜 이렇게 한자가 많은지 모르겠습니다. 그래서 그렇죠. 제가 조금 쪼개서 설명을 쉽게 드릴 텐데 네. 자, 첫 번째 우리가 발표해 봐야 될열쇠말 주한미군 방위비 분담금입니다. 음. 자, 주한미군이 우리나라에서 주둔을 하고 있는데 그럼 여러 가지 여건이 만들어져야 되잖아요. 음, 그렇죠. 그 경비 일부를 한국 정부가 부담하는 비용인데 근거가 있어야 되는데 방위비 분담 특별협정 보통 우리가 뉴스보다 오면 SMA라고 약자를 제외해서 쓰는데요. 네. 이 방위비 분단 특별 협정에 따라서 1991년부터 음. 지원하기 시작이 됐습니다. 보통 세개 항목으로 구성이 되는데요. 네. 한국인 노동자 인건비, 음. 군사 건설비, 군수 지원비 보통 이렇게 사용이 되는 금액이에요. 그래서 네. 91년부터 지원이 되기 시작을 했습니다. 자, 근데두 번째 키워드, 11차 협상이 타결됐다라는 뉴스가 나오고 있잖아요. 음. 그렇죠. 쉽게 말하면 이것이 딱 고정된 비용이 아니라 여러 가지 인상 요소를 검토를 해서 네. 양국 간의 뭐 실무협상단이라든가 여러 가지 협상을 합니다. 그래서 음. 11차 협상까지 온 건데 어 그럼 기존은 어땠냐 느 네. 이게 이제 2년 단위로 되거나 5년 단위로 됐었는데 이번 이번에는. 11차 네. 협상의 주요 내용을 정리 해보면 일단 이번 협상에 타결된 내용은 2025년까지 적용이 됩니다. 음. 그래서 정부에서 이것을 좀 긍정평가 하는 이면에는 네. 2 0 2 2십오년까지는 양측이 이걸 놓고 오락가락하는 요소가 좀 제거된 거죠. 그러면 5년이군요. 이번에는
1: 그렇죠. 기간은. 네. 기간은
3: 뭐 2020년이 일단 이번에 타결이 된 네. 거니까 정확하게 말하면 6년인데 네. 앞으로 어쨌든 2025년까지는 이 기준을 적용한다는 거고요. 음. 이 기준에 따르면 2021년 올해 주한미군 방위비 분담금은 지난해보다 13.9% 오른 1조 1,833억 원입니다. 어, 자 퍼센트도 높고 지금 액수도 상당히 커요. 그렇죠. 13.9%의 근거를 좀 살펴봤더니 지난해 국방비 증가율이 7.4%였고 주한미군의 한국인 노동자 인건비 증액분이 6.5% 이것을 음. 더하면 13.9%다 이렇게 된다고 합니다. 자, 정부에서 긍정 평가하는 것은 제가 말씀드렸듯이 이게 단연간 어 2025년까지는 적용될 부분이기 때문에 한미 동맹에 있어서 갈등 요소가 될 음. 부분이 어쨌든 안정적으로 협상에서 타결이 됐다라는 네. 점이 있을 거고요. 또 하나는 어 이게 트럼프 정부에서 우리 그 주한미군 방위비 분담금 협상이 잘 되지 않으면서 논란이 됐던 부분인데 이 한국인 근로자의 인건비 문제가 제기가 됐었어요. 그랬죠. 그래서 협상이 잘 타결되지 않으니까 어 그럼 무기 휴식 이래서 굉장히 논리가 됐었잖아요. 네. 이 근거가 없다. 이런 논란이 있었는데 이번 같은 경우에는 만에 하나 방위비 협정에 공백이 생기더라도 한국인 근로자에 대해서는 전년도 수준의 인건비 지급이 가능하다는 규정이 처음으로 명문화됐다라고 아, 합니다. 그렇군요. 물론 뭐 그런 일이 없는 것이 좋겠습니다만, 네. 만에 하나, 가능해서는 규정을 만든 것 등등을 지금 정부에서는 긍정적으로 평가를 하고 있습니다. 네. 자, 세 번째. 그런데 조금 논란이 되는 부분이 뭐냐면, 제가 말씀드렸듯이 2025년까지 적용될 협정이 타결이 됐는데 기준이 있는데 이 기준에 있어서의 증가 비용을 어떤 것을 기준으로 할 것이냐가 논란이 되고 있는데 2025년까지 적용될 증가율 기준이 국방비 증가율입니다. 음. 자 그런데 올해 같은 경우에는 국방비 증가율이 5.4%이고요. 국방부에서 발표한 국방중기계획에 따르면 매년 평균 6.1%가 증가하는 것으로 예상이 된다고 네. 해요. 자, 그럼 이게, 어, 전년도 대비 6%라고 만약 가정을 해서 계속 적용이 음. 된다면 2 0 2 5년에 분담금을 여기에 맞춰서 대충 계산해 봤더니 1조 5천억 원에 육박한다. 아. 쉽게 말하면 은행으로 따지면 음. 우리가 3년 동안 얼마 이게 아니라 1년마다 얼마씩 우리는 복리의 개념이 적용될 수 있는 거 아니냐라는 네. 이제 비판이 제기되고 있는 겁니다. 그런데 예전에 한번 살펴봤더니 요 8차 협정이나 9차 협정 같은 경우에는 물가 상승률에 반영을 했지만 최대 4%까지밖에 안 한다라는 것이 적용이 됐었는데 이게 국방비 증가를 하다 보니까 너무 가파르게 인상되는 거 아니냐 좀 이런 비판이 제기가 되고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 그렇다면 이제 비용의 문제. 이거는 결국 이제 국민의 세금에서 나가는 부분이기 때문에 앞으로 또 그러면 어떻게 되는 건가 하는 걱정을 하시는 분들도 계실 것 같고, 어, 앞서 그래도 다행히 한국인 노동자들, 주한미군 내에서 근무하는 분들의 어, 보호가 좀된 측면이 있어서 그건 긍정 평가할 부분도 있는 것 같고요. 두 분은 어떻게 보시는지 좀 평가를 좀 들어보고 싶네요.
2: 뭐 어쨌든 1년 거의 반 이상 교착상태에 있던 방위비협정이 체결된 거는 일단 성과가 있습니다. 이거를 하면서 한미동맹에 대한 다시 이야기를 할수 있는 부분이 있기 때문에 또한 한국인 근로자의 고용안정에 기여한 부분은 높게 평가를 합니다만 참그제 돈이 나가는 것도 아닌데 답답한 느낌이 드는 것이 이게 아까 말했듯이 4년 뒤 5년 뒤에는 지금 비교했을 때 거의 44%, 거의 50% 육박하는 음. 증가가 되거든요. 매년 오른다는 것 아닙니까? 음. 그런데 그전에는 물가 상승률로 하다 보면 은한 2% 정도에서 거의 됐는데 네. 이게 국방비 증가율로 가다 보면 은 6%로 간다는 것이 미국에서는 협상을 할때 원칙과 기준을 얘기를 하죠. 음. 그 원칙과 기준으로 국방비 증가율을 삼은 것이 과연 타당한 것인가라 생각을 한다면요. 한국이 국방비 지출을 이렇게 하는 이유는 국력이 좋아서가 아니라 음. 남북 대치 관계에서 어쩔 수 없이 지출해야 되는 부분인 겁니다. 이거를 음. 국력의 상징으로 기준으로 하는 것 자체가 이건 많이 좀 불합리한 부분이 있다. 아. 그래서 금액 자체도 일단 크고요. 그다음에 일본을 얘기 안할 수가 없는데 일본 네. 같은 경우에는 주일 미군 같은 경우에 5년 동안 만약에 협정을 보통 하거든요. 네. 그러면 그 총이 결정되면 5년 동안 올라가지 않습니다. 보통.
1: 음, 근데 5년은 가... 동일하게 네, 간다는 보통 말씀이시죠? 그렇게 갑니다.
2: 그런데 한국 같은 경우에는 단연 계약을 하면서 매년 올라가게 되는 음. 사실상 재정적인 부담이 크죠. 음. 그래서 이런 부분은 많이 아쉽다 생각이 듭니다만 또 한편에서는 한국 협상단의 고뇌가 느껴진다 왜냐하면 이게 단순히 방위비의 문제만이 아니라 사실은 그렇죠. 인도 태평양 미국의 인도 태평양 전략과 한미 동맹이라는 이 속에서 큰 틀에서 봐야 되기 때문에 음. 지금 미국의 어떤 요구를 우리가 들어주지 않을 수 없는 이런 또 한계가 있다 현실적으로 하나를 말씀드리면 바이든 정부가 들어오면서 네. 기존의 트럼프 정부가 동맹에 대해서 징인 것처럼 생각을 하고 음. 무임 승차하지 마라 돈더 내라 이렇게 강요를 했는데 네. 바이든 행정부는 그러지 마 동맹 갈치하지 마 이렇게 얘기하면서 우리는 동맹을 중시해 동맹은 힘이야 이렇게 얘기하는데 똑같이 흐르는 맥락이 뭐냐 하면 중국 대리기는 똑같습니다. 트럼프나 바이든이나 똑같은데 이 중국 대리기를 하는 데 있어가지고 동아시아에서 한미일 삼각 동맹을 중시한다. 음. 그리고 한미동맹을 중시한다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 제가 이 협상에서 조금 아쉬운 부분이 지금 우리가 쿼드 얘기를 안할 수가 없는데요. 12일 날 지금 쿼드 미일 인도 호주 양 정상이 화상으로 첫 정상회의를 합니다. 그러고 나서 미국의 국무장관과 국방장관이 17일에 옵니다. 그런데 이들이 일본을 먼저 갔다 오거든요. 그리고 바이든 대통령이 일본 수가 총리와 제일 먼저 정상회담을 또 다음 달쯤 하겠다고 추진하고 있어요. 음. 이게 어떤 시그널을 주냐면 는 동북아의 한미일의 어떤 동맹의 균형축을 일본으로 두겠다라는 얘기를 음. 하고 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 여기에 대해서 정부는 한국 정부가 부담을 느낄 수밖에 없는 것이고 또 쿼드에 대해서 한국이 참여하라는 압박을 아마 본격적으로 해올 것이다. 계속
1: 그동안도 받아왔었죠. 이러한 연장선상에
2: 있기 때문에 제가 만약에 한국의 협상 대안이었다면 우리가 쿼드에 대해서 어떤 전향적인 입장을 피력하면서 방위비 분담에 대해서는 적어도 이렇게 부담이 음. 있는 정도의 계약은 하는 거를 조금 피할 수 있지 않겠나 음. 이런 아쉬움이 많이
3: 되는 대목입니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 전현 평론가께서.
3: 바이든 정부 지금 초기잖아요. 그래서 협상을 하면서 어 어뭐 굉장히 서로가 그래도 좋은 결과를 내려고 노력을 했던 것 같은데. 예. 그리고 뭐 이제 지금 그 주한미군 관련해서 그 우리 한국인 노동자 노동조합이 어쨌든 굉장히 노동자들을 최우선 고려한 건 감사한다라는 음. 입장에 밝혔으니까 이 부분은 저도 긍정 평가합니다. 주한미군에서 근무하고 있는 한국인 노동자들을 볼모로 잡는다라는 비판이 굉장히 강하게 제기된 바 있었고, 그럼에도 노동자들이 우리는 괜찮다. 음. 우리 때문에 국민들에게 부담 주는 어, 협상에서안 된다라는 취지의 입장문을 아. 내는 걸 보면서 제가 좀 가슴이 울컥했던 그러네요. 적이 있어요. 예. 그래서 양쪽 모두 왜 열심히 일하는 노동자들을 중간에 끼냐 이런 비판에 그렇죠. 의식해서 이번에 여러 가지 이런 재발 방지를 할수 있는 규정을 명문화한 것은 의미가 있습니다. 음. 그리고 정부에서 발표한 내용 중에 예를 들면은 뭐 우리나라에서 다시 그 돈이 풀릴 수 있는 부분이 다시 우리나라 경제로 선순환된다. 뭐이 부분도 일부분 인정할수 있습니다. 그런데 박사님께서 말씀해 주셨듯이 당장 일본하고 비교를 해 봤을 때도 우리나라 인상 폭이 너무 가파른 것은 사실 음. 맞거든요. 음. 그 부분에 대해서는 계속 비판 여론이 제기될 수 밖에 없다고 생각을 하고요. 음. 중요한 것은 이게 이게 어쨌든 예산이기 때문에 국회의 비준 동의를 받아야 돼요. 그래서 이제 국회에서 어떤 입장을 보이고 어떤 또뭐 비판이 나올지 지지하는 발언이 나올지는 조금 더 지켜봐야겠는데 그 부분을 또 하나 지켜볼 부분이라고 생각합니다. 그리고 우리나라 물가 상승률을 제가 좀 봤는데 이게 국방비 상승률하고 너무 격차가 큽니다. 이게 국내 물가 상승률이 요 2018년에 1.5% 2019년 0.4% 2020년에
1: 0.4% 5퍼센트입니다. 네, 예, 물가가 많이 오르지는 않았었죠. 그렇죠.
3: 예. 그리고 과거에 인플레이션이라든가 여러 가지 우려에서 4 인상선을 그렇죠. 제한을 뒀었잖아요 그런데 이번에는 사실상 제한선이 없이 음. 국방비 증가율과 연동시키는 게 이게 음. 과연 합리적? 그러니까 양쪽이 모두 인정할만한 기준가에 대한 의문은? 지금부터 준비를 해야 또 다음 총상에도
1: 제대로 할수 있지 않을까? 네, 맞습니다. 예, 어쨌든
3: 한미 동맹이 뭐 중요하다는 대부분 이견이 없지만 동맹이 국권의지기 위해서는 아, 상대국가 간의 여론이라든가 그렇죠. 국민들 어떻게 인식하냐도 중요하거든요 그래서 트럼프 정부가 그이 문제를 가지고 계속 좀 협정이 지연됐을 때 국내에서 굉장히 안 좋은 여론이 많이 형성이 됐어요 그래서 미국에서도 앞으로 국내 여론이 이런 점도 있다라는 것을 음. 좀 인식을 해야 될 것으로 보입니다 네. 그 지금
2: 이 방위비 같은 경우에는 사실 미국 같은 경우 이거 남아가지고요 이자를 받고 있어요 아. 그렇게 하고 있다면 은 사실은 주한미군이 한국의 주둔에서 음. 실제로 사용하는 비용을 실사에서 기준을 세우는 것도 필요하지 않았겠나 음. 이 생각이 들고요. 한미동맹 매우 중요하다고 제가 늘 얘기합니다. 그리고 음. 아직까지는 주한미군의 안정적인 주둔도 중요하다고 생각을 합니다만 근본적인 질문에서 한미동맹의 이점을 과연 음. 한국만이 가지느냐라는 질문을 할 수가 있어요. 미국에게는 북한 문제는 지금 관심 밖에 좀 나가 있는 상태고요. 일단 중국을 견제하기 위해서는 한미일 동맹이 매우 중요하다고 생각하는 게 미국의 국가 전략이라면 음. 이 부분에 대해서 한미 동맹을 공고하게 하기 위해서 우리가 미국의 요구를 더 많이 들어줘야 된다. 음. 그럼 끌려가는 식의 협상은 더 이상할 필요가 없다. 저는 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 중요하다면 또 얻어내는 게 있었을 수 있지 않겠는가라는 지적도 해주셨는데 외교 문제는 정말 국가 간의 전체 그림을 보면서 이 협상의 문제를 개별적으로 좀들여다봐야겠 되고 실익을 따져봐야 되는 부분이 있기 때문에 상당히 참 어려운 것 같습니다. 자 지금 뭐 미카엘라님께서는 저희 프로그램에서 이렇게 호명을 해준다는 얘기를 듣고 들어오셨다는 얘기도 있고 박진도님께서는 네, 운전 중에도 꼭 들으신다고 항상 청취하고 계시다는 의견도 보내주셨습니다. 감사합니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 이번에도 이제 국제 뉴스인데요. 유엔 장애인 권리 위원회 부의장에 우리나라 여성이 지금 선출이 됐다고 해서 어떤 인물인지 그리고 이어 유엔 그 장애인 권리 위원회라는 게 무엇인지 조금 더 자세하게 알고 싶어지네요. 어, 소문희 음. 박사님께서 좀 정리 좀 해주시죠.
2: 네. 예. 유엔 장애인 권리위원회가 있습니다. 네. 여기에 김미연 위원이 있어요. 이분이 네. 이제 한국인 장애인 여성인데 2018년에 위원으로 됐었습니다. 18년에? 예, 그랬다가 예. 이번에는 부의장으로 선출된 거죠. 아,
1: 그러면 은 올라간 예, 거군요. 그동안
2: 일을 참 열심히 했다고 라 인정을 음, 받은 겁니다. 네네. 어떤 일을 했냐. 이분이. 그~ 유엔 장애인 권리 협약이 (2006년도에) 유엔 총회에서 체결이 됐는데요 예, 예. 그때 제정할 때부터 협약 본문에다가 장애 여성 조항을 포함하기 위해서 적극적으로 활동을 음. 했습니다. 그러니까 우리가 장애인에 대한 어떤 협약들이나 이런 건 많은데 장애 여성 부분을 넣은 거죠. 네. 왜냐하면 장애 여성은 또이중삼중의 곤란을 겪고 있기 때문이고요. 예. 그래서 이런 활동을 많이 한 것을 인정받은 을 것이고 이번에 음. 의장이 또 당선된 분은 네. 호주 국적의 장애 여성입니다. 아. 그래서 이 부분에서 장애 여성들의 발언권이 좀 세진 부분들은 음. 좀 높이 평가해야 되겠고요. 네. 이 김미연 이제 부의장 같은 경우에 어릴 때 소아매, 소아마비를 알아서 이제 휠체어를 타는 장애인인데요. 음. 2000년에 장애여성문화공동체 설립해서 계속적인 활동을 했습니다. 네. 이 장애와 여성이라는 게 이중차별의 문제를 갖고 있다. 이렇게 깨닫고 이런 활동을 하고 있는데요. 이 말이 많이 맞았습니다. 사회가 나를 거부한다면 내가 사회를 바꾸겠다. 음. 이런 운동을 하고 있고요. 지금 앞으로도 아마 기대가 되는 활동이 기대가 됩니다.
1: 네. 지금 이게 장애인 권리를 다루는 국제기구에서 한국인이 그것도 또여성의 영향력이 커진다는 거 굉장히 의미 있는 일이다라는 생각이 드는데 두 분께서는 어떤 점을 주목해서 좀 보셨는지 얘기를 좀 들어보고 싶네요. 전
3: 이제 이 김미연 이제 신임 부의장의 인생 스토리를 읽다 보면서 음. 가장 마음에 많이 왔단 말 박사님도 음. 다시 언급을 해주셨는데 사회가 나를 고부한다면 내가 사회를 바꾸겠다. 정말. 아, 이 말이 너무 가슴에 네. 와닿았습니다. 네. 사실은 어~ 뉴스 브런치가 음. 이제 우리가 뭐~ 양성평등을 얘기하고 이런 거할때 네. 많은 분들이 양성평등 벌써 되지 않았나요? 혹시 음. 여성만을 위한 프로그램 아닌가? 그렇죠. 라고 하는데 그건 아닙니다. 사실 우리나라 사회 곳곳에서 많은 차별이 존재하고 예. 조금 더 평등한 세상으로 나아가기 위해서는 언론도 전문가들도 시민들도 계속 관심을 갖고 목소리를 내줘야 되거든요. 그럼요. 그래서 김연은 의원이 아 그냥 내가 참지 이게 아니라 이 사회가 바뀔 수 있도록 내가 나서겠다라는 이 말이 굉장히 가슴에 와닿았고요. 그 계기가 대학을 졸업을 했었는데 네. 본인을 포함해서 이 장애가 있는 사람들이 취업이. 안 되더라는 거예요. 그래서 사회가 나를 고반다면 내가 사회를 바꾸겠다. 아. 이렇게 결심한 계기가 됐다고 라 합니다. 예. 그래서 그 부분에 굉장히 동감을 하고 앞으로 유엔 차원에서 활발한 운동을 해 주시길 바라고 음. 또 우리나라도 국가인권이나 이런 곳에서 이런 협약의 근거로 여러 가지 그렇죠. 기준을 세우거든요. 그래서 그런 부분이 우리나라의 뭐 법이라든가 정책이라든가 곳곳의 규정에 좀 영향을 많이 미쳤으면 하는 음. 바랍니다. 또 하나 제가 이분이 계속 강조하는 게 교차차별의 위험을 얘기를 하거든요. 네. 교차차별, 뭐좀 복, 설명을 해 주시죠. 복합차별, 예. 멀티플차별, 음. 이중차별 뭐냐면 사실 장애인이라는 이유로 차별을 받는 구조가 아직도 남아있고 네. 그중에서도 여성장애인들은 이중으로 차별을 음. 받는 거죠. 그런데 만약에 여성이면서 장애인이면서 미성년자다. 그러면 현실적으로 뭔가 더. 주장하기 어려운. 정말 힘들어지겠죠. 그렇죠. 미성년자라는 예. 이유로 취업이 제한이 되는 경우도 있고 너무나 안착하지만 범죄에 타깃이 되는 게 음. 이제 현실 우리가 보잖아요. 음. 이런 복합차별을 현장에서 보면서 문제를 느끼고 개선하려고 한다는 점을 굉장히 높이 평가합니다. 음. 그래서 말씀드렸듯이 우리나라가 어떤 국제적인 인물을 배출하면 아, 좋다 할 것이 아니라 이 인물을 배출한다는 것이 어떤 의미이고 음. 그리고 남들보다 조금 어려운 환경에 있었지만 그 어려운 환경을 역으로 내가 이 사회를 바꾸는 동력으로 삼았다는 점에서 음. 제가 막 목소리가 떨리기도 그러네요. <웃음> 대중 예. 박수를 보내고는만 합니다. 그 우리가 네.
2: 여성 장애인 얘기할 때요. 그러니까 남성 장애인들이 4명이 학교를 갈때 여성 장애인은 1명 정도를 간다고 음. 합니다. 그러니까 어떻게 보면은 더 많은 어려움을 겪고 있는데 음. 아까 말씀하셨듯이 우리 사회가 양성평등 사회로 가는 과정에서 과연 여성만의 힘으로 될 것인가? 음. 남성들의 지지와 응원이 함께 필요한 부분인데요. 그렇죠. 예를 들어서 여성 장애인의 경우에 출산 문제 있습니다. 음. 결혼과 출산 문제에있을때 제가 말한 적이 있습니다만 지금 둘러보면 여성 장애인의 출산을 돕거나 음. 산후조리를 돕는 특화된 어떤 장애인 맞춤 산부인과나 시설이 별로 없습니다. 그러네요. 이런 부분조차 제대로 마련되어 있지 않기 때문에 이런 것부터 하나하나 해나가는 것이 중요하지 않겠나 싶고요. 네. 얼마 전에 유명히 산업통상자원부 음. 교섭본부장이 WTO 상호총장에 예. 갔다가 마지막에 최종 고비를 그렇죠. 맞았습니다만 앞으로 여성들이 많은 국제기구로 진출을 활발하게 하는 것도 참 기대를 해볼 만합니다. 네, 네
1: 그러네요. 유엔 전 세계적인 흐름이 여성이 의장 부의장을 하는 그런 분위기라면 이들의 이 분위기도 우리도 좀 감안해야 되지 않을까 하는 생각 들고요. 또 여성이 차별을 받는 것에 대해서 얘기할 수 있다면 다른 사람들의 차별에 대해서도 귀담아 들을 수 있는 그런 노력도 같이 필요한 게 아닌가 하는 생각도 드네요.
3: 아, 제가 딱 한마디만 더 붙이고 싶으면 우리나라 양성평등 정책이 여성 중심으로만 설계된 것은 결코 아니거든요. 음. 제가 지난번에 말씀을 드렸듯이 여성들은 임신이라는 특수 요소를 할 확률이 높기 때문에 음. 병원에 가서 진단을 받을 때 각종 검사 예를 들면 당뇨라든가 이런 걸 조기에 발견된 특성이 있었거든요. 우리나라 남성들의 경우에는 당뇨가 상당히 오랜 기간 진행이 돼서 심각하게 아프기 전까지는 병원에 잘안 가서 되는 특성도 있었어요 그렇죠. 이런 정책들이 보건의료 정책에서 어떻게 반영될 것인가 중요하네요 그렇죠 생애 주기별 건강검진과 어떻게 될 것인가 다 연동이 돼서 반영이 되고 있거든요 음. 그래서 양성평등 정책은 사실 여성만을 위한 정책은 아니고요 전체가 같이 그렇습니다 예. 또 차이가 차별로 음. 가지 않게 반영하는 음. 정책이라고도 다시 한번 말씀드리고 싶습니다 네
1: 자 마지막 뉴스도 저희가 좀 주의깊게 봐야 될것 같은데요. 서울시내 3 1개 여중여고에서 속옷의 색상과 무늬까지를 규제하는 벌점 규칙이 있다고 알려져서 지금 논란이 되고 있는데요. 이게 뭐 어제 그제 이렇게 지금 보도된 내용들인데 서울시의회가 지난 5일 이런 학칙의 근거가 되는 학생인권조례 조항을 삭제는 했다고 하는데 저희가 뭐, 삭제했다고 이 문제를 그냥 넘어갈 부분은 아니고, 일단은 한번 무슨 내용인지 좀 화, 확인을 좀 해보도록 하겠습니다. 전혜원 평론도께서 좀 정리를 해 주시죠. 그러니까
3: 지금 학생 인권조례 예전 내용에 보면 네. 학교의 교장, 그러니까 장이죠. 교직원이 학생의 의사에 반해서 복장이나 두발을 비롯한 용매에 대해서 규제해서는 안 된다라고 되어 있어요. 다만, 복장에 대해서는 학교 규칙으로 제한할 수 있다라고 예전에돼 있었던 예외 규정이 거군요. 있는 거군요. 예 그렇다 보니 어 서울에 있는 이제 여자 중고교 열곳중한두 곳에서 뭐 속옷은 이런 것을 입어야 된다. 예를 들 네. 무늬가 없는 흰색 속옷을 입어야 된다. 예. 하복과 상의 안에는 블라우스 밖으로 비치지 않는 흰색 및 살구색 계통의 속옷을 입어라 이렇게 음. 되어 있고 지키지 않으면 벌칙을 줬다 예전에 이런 내용이 있었다는 네. 거죠 그래서 이번에 서울시에서 통과한 내용은 이 문구 아까 제가 말씀드렸던 규칙으로 제한할 수 있다는 문구를 없앤 부분입니다 그래서 아. 이 뉴스를 전해드리는 부분은 이런 규칙이라던가 이런 조항이 남아있는 학교들 좀이 문제에 대해서 한번 고민해 보시면 어떨까 싶습니다 예. 다른 것보다
1: 또 학생인권조례에 대해서 학생들이 또 생각하는 것은 과연 어떨까 이 부분도 한번 고민해 볼 필요도 있을 것 같기도 하고요 어, 어쨌든 두 분은 이번, 어, 어 내용에 대해서 어떻게 이제 조항이 삭제가 된 상황에서 어떤 점들을 보시는지. 아, 이
2: 조항이 저는 과도했다고 생각합니다. 네. 아이들의 학생들의 자유로운 사고와 행동을 제약하는 과도한 조항이다. 이 때문에 학교에서 속옷을 입고 생활하는 게 아니거든요. 네. 안에 입는 속옷이 비치든지 레이스가 있든지 그게 무슨 의미가 있습니까? 이런 것까지 다 규제를 하고 여름에 그 더운데 스타킹 꼭 신게 규제를 하고 음. 또 웃기는 것이 블라우스 길입니다. 팔을 들어가지고 속옷이 보이지 않아야 한다. 음. 이건 매우 어렵습니다. 습니다. 음. 그리고 이거 안 지키면 벌점 준다. 이거는 과도한 규제였다. 음. 그래서 아마
3: 많이 바꿔 나가야 되지 않겠나 학교 일선에서 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 아니 물론 건강이라든가 음. 위생 측면에서 선생님들이 아 너무 소옷 비치지 않게 이런 걸 주의하자 정도는 음. 뭐 말은 어른의 할 입장에서 할수 있는데 예. 벌점을 주고 조항을 만든다는건 굉장히 옛날 시대의 사고 방식이라고 생각을 하거든요. 예. 만약 어떤 직장에서 여직원들 이런 이런 거안 하면 벌칙적인 탐험은 이날 겁니다. <웃음> 그래서 학생들의 입장에서 조금 더 편한 예. 것이 뭔지 어른들의 훈육이라는 것이 도대체 어느 선까지 하는 것이 맞는지 예. 돌아보는 계기가 됐으면 합니다. 네. 저희가 한번 그 주간
1: 똑똑똑에서 학생 인권조례를 가지고 얘기한 적이 있었는데요. 어, 젊은이들은 어, 본인들을 너무 보호하고 <웃음> 위에서 내려다보듯이 하는 그런 시각, 평등하지 않은 시각에 대해서 조금 더 문제제기를 하더군요. 앞으로 여러 가지로 고민이 좀 필요한 대목인 것 같습니다. 자, 오늘 두 분과 함께 뉴스픽 전혜원 평론가, 도공감, 여성정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 465명으로 4일 연속 400명대를 기록하며 거리 두기 2.5단계 수준으로 재진입했습니다. 백신 접종자 수는 50만 명을 넘어섰습니다. 질병관리청 예방접종전문위원회가 만 65세 이상 고령층에 대한 아스트라제네카 백신 접종을 권고했습니다. 다만 1차 접종자 중 아나필락시스 반응이 나타난 접종 대상자는 다른 플랫폼 백신에 대한 교차접종 근거가 부족한 만큼 2차 접종을 시행하지 않는 것으로 결정했습니다. 한국토지주택공사 LH 직원들의 3기 신도시 투기 의혹을 조사하고 있는 정부합동조사단이 오늘 1차 조사 결과를 발표합니다. 발표는 오후 2시 30분 정세균 국무총리가 직접 할 예정입니다. 이번 달 10일까지 수출 금액이 1년 전보다 25% 넘게 증가했고 조업 일수를 반영한 하루 평균 수출액도 25.2% 늘었습니다. SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 이동통신 3사가 휴대폰 할부 수수료를 담합했다는 의혹에 대해 공정거래위원회가 본격적인 조사에 나섰습니다. 김진욱 공수처장이 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹에 대한 공수처 자체 수사 여부를 내일 밝히겠다고 말했습니다. 미국 하원은 조 바이든 대통령이 추진한 1조 9천억 달러 규모의 코로나19 부양법안을 가결했습니다. 내일 아침 10시 5분,
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 관심을 가진 이슈들을 같이 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 이번
1: 주는 뭐 어떤 내용들이 많이 검색이 됐나요?
4: 네, 이번 주도 다양한 상황별 이슈들이 있었는데요. 그중에 오늘은 생활 정보와 관련된 내용들입니다. 네. 첫 번째 키워드는 여성 생애 주기별 권장 검진입니다 음. 여성분들 좀 집중하셔야 될것 같아요 그렇네요. 네, 지난 월요일인 3월 8일은 세계 여성의 날이었습니다 네. 이 사회 속 여성의 권리 향상을 위해서 UN에서 공식 지정한 기념일인데요 음. 이게 국내 여성의 경제 활동 참가율을 봤더니 지난 10년 동안은 굉장히 꾸준히 증가를 했습니다. 네. 그런데 반면 이 당신의 건강이 좋다고 생각하냐 이런 질문에 대해서는 20대부터는 그렇지 않다, 건강이 음. 점점 안 좋아지고 있다 이런 답변이 좀 많다고 합니다. 네. 그래서 여성들은 또 생애 주기별로 권장되는 건강 검진이 있기 때문에 이거에 대해서 조금 몇 가지 알려드리려고 합니다. 네,
1: 여성이 사실 이렇게 쭉 생활, 경제 활동에 참여를 하려면 일과. 육아를 병행해야 되기 때문에 사실 건강이 제일 중요한데 제일 어렵죠. 맞습니다. 아무래도 여성건강검진하면 자궁경부암 얘기를 많이들 하시던데요. 네. 정말 네.
4: 자궁경부암 검사는 빼놓을 수가 없는 검사인데요. 특히 최근에 20대 자궁경부암 환자가 급증하면서 음. HPV 백신과 더불어서 HPV 검사의 중요성도 정말 대두되고 있습니다. 네. 이 자궁경부암 검사는 만 20세부터 무료로 접종을 할 수가 있거든요. 네. 이 자궁경부암 세포진 검사를 국가검진으로 받을 수가 있습니다. 이것도
1: 무료입니까? 검진하는 네, 거 또? 네. 만 20세
4: 이상부터는 무료가 됩니다. 네. 이 DNA를 분석하는 HPV 검사를 동시에 진행하면은 자궁경부암 발생 원인은 70%를 차지하는 HPV 16번과 18번 바이러스의 유무를 확인할 수 아. 있어서 보다 더 정확하게 자궁경부암 가능성을 좀 확인할 수가 있습니다. 네. 따라서 여성이라면 정말로 이 검사는 반드시 놓치지 말고 하셔야 되고요. 예. 일반적으로 우리가 사무직의 경우는 2년에 한 번씩 검진을 받잖아요. 네. 네. 근데이 검진을 받기 위해서는 월경을 하거나 하면 또 검진을 받을 수가 없습니다 그래서 사실
1: 타이밍을 놓칠 때가 많죠 네, 맞습니다
4: 그래서 이 검사를 받는 게 중요하기 때문에 그런 일정까지 음. 꼭 체크하셔서 네, 검사 제대로 받아서 악화가 되는 경우를 좀 막으셔야 할것
1: 같습니다 네, 만 이십 세부터 네. 무료로 국가검진으로 네. 자궁경부암 세포진 검사가 있다는 거 말씀해 주셨고 또 어떤 검사가 있을까요?
4: 네, 또 학업이나 취업, 또 진로나 특히 가족 계획과 같은 인생 계획을 수립하는 여성이라면 난소 건강도 좀 체크를 해보셔야
1: 됩니다. 음, 이건 처음 생각해봤어요. 예. 네,
4: 이게 AMH라는 검사인데요. 항뮬러 간 호르몬 검사입니다. 어. 그러니까 이걸 통해서 나의 난소 기능 상태를 좀 확인해 보는 겁니다. 네. 그러니까 인생 계획이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 예. 임신 시기를 계획하고 있거나 음. 그렇다면
1: 결혼을 하겠다 나는. 네, 맞습니다. 아이를 갖겠다 이런 계획이 네, 있으시다면. 맞습니다. 네.
4: 그렇다면 이 검사를 통해서 혹시라도 난임이라면 이 난임 치료의 방향을 좀 판단할 수 오, 있다고 합니다. 그래요? 또 이게 임신 계획이 아니라고 하더라도요. 네네. 요즘 20대 여성들한테 다낭성 난소증후군이 굉장히 많이 있다고 오. 합니다. 대부분은 결혼을 하고 후에 가서 알게 되는 경우가 많아서 이게 정말 대비를 좀 해야 되는데요. 그렇군요. 이런 질환 유무를 파악하거나 또 자신의 완경식이. 예측할 수 있기 때문에 난소 검사가 반드시 필요합니다 특히 난소 기능 저하 속도는요 사람마다 나이가 같아도 이 난소 기능 저하 속도는 좀 다르기 맞아요. 때문에 네 맞습니다. 특히 사유리씨 같은 경우 그래서 나이에 비해 난소 기능이 많이 떨어져서 이제 아이를 갖게 됐다 이런 말을 하셨잖아요. 네 그렇기 때문에 정말 더 정기적인 검사를 통해서 확인하시는 게 좋고요. 이 AMH 검사는요 간단하게 굉장히 팔 정맥에서 채취한 혈액만으로 검사를 하는 거기 때문에
1: 아 그러니까 팔에서? 네. 네. 그래서
4: 월경주기나 이런 거에 영향을 받지가 않습니다. 그러니까 좀더 편하게 검사를 받을 수가 있다는 거예요. 그래서 이런 계획이 있다면 또이 AMH 검사 한번 확인해 보셔도 좋을 것 같습니다. 피
1: 검사하실 때 그냥 같이 신청해 주시면 아마 같이 하실 수도 있겠군요. 네. 네. 자 요즘에 결, 앞서 얘기해 주신 것처럼 결혼 연령 음. 이 늦어지니까 난임과 관련된 거가 좀 이슈인 것 같아요.
4: 맞습니다. 네, 보도가 이, 많이 나오고 그렇죠. 이 난소 기능 검사와 더불어서 또 난임 등에 관심이 음. 있다면요, 난임 관련 정부 지원도 같이 알아두시면 좋은데요. 네네. 법적 혼인 상태 에 있거나 신청의 기준 1년 이상 사실상 혼인 혼인 관계를 유지했다면 이게 원래는 법적 혼인 상태만 음. 가능했는데 좀 변경된 부분이에요. 네. 그러니까 사실은 그래도
1: 인정받는다. 네.
4: 1년 이상이 된다면 유지를 유지 했다면 인정을 받을 수 있고요. 관할 보건소에서 확인된 난임 부부라면 지원을 받으실 수가 있습니다. 하지만 소득기준을 좀 보셔야 되는데요. 소득기준은 기준 중위소득 180% 이하 음. 기초생활보장수급자 및 차상위계층에 해당이 아, 됩니다. 자기가 거주하는 관할 보건소에서 신청을 하면 되고요. 혹시나 궁금한 것이 있다면 보건복지상담센터 129이거든요. 여기에 문의하시면 좀더 나에게 맞는 지원 정책을 확인해 보실 수 있습니다.
1: 그렇군요. 보건복지 상담센터 129번으로 문의해 보시면 되고요. 그럼 마지막 또뭐 검사 더 있습니까?
4: 네. 대부분 여성이라면 항상 완경기를 또 맞게 되지 않습니까? 50대 이후에 만약에 이유물을 복통이 느껴진다면 아 이유가 없는데 왜 이렇게 배가 아플까 아. 한다면 난소암 검사를 또 권장한다고 합니다. 난소암은 여성암 중에서 가장 낮은 생존율을 보여서 무엇보다 조기 진단이 굉장히 어, 중요하거든요. 무서운 거군요. 맞습니다. 일반적으로 권장되는 CA-125 종양표지자 검사 외에도 민감도가 우수하다고 알려진 H4 종양표지자 검사를 병행해서 더 정확한 난소암 진단을 확인할 수가 있는데요. 또 완경기 이후에는 골밀도도 굉장히 소실이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 골다공증 발병 위험도 증가하는데 만약 골다공증 진단을 받은 여성이라면 골 교체율을 확인하는 P1MP 골표지자 검사를 통해서 신속하고 정확하게 모니터링하는 것이 좋고요. 음. 또 골다공증 예방에 도움이 되는 비타민 D 수치도 우리가 혈당 체크하는 것처럼 정기적으로 검사하면서 음. 관리하면 좋다고 합니다.
1: 그렇군요. 네. 자, 그러면 여성 생애 주기별 이제 건강 권장해 주시는 검진들 지금 네. 챙겨봤는데 잘좀 기억해 두시면 좋을 것 같고 두 번째는 어떤 키워드 살펴볼까요?
4: 네, 두 번째는 국민 비서입니다. 음. 이름이 좀 생소하죠. 국민, 국민 비서. 국민 비서. 이건 뭐죠? <웃음> 말 그대로 나의 그냥 모든 모든 분에게 비서가 생긴다 이렇게 어. 생각하면 되는데요. 행정안전부는 1 1일 네이버, 카카오, 주식회사 비버 리퍼블리카와 함께 국민 비서 서비스 개발 및 이용 활성화를 위한 업무 협약을 체결을 이렇게 밝혔습니다 네. 이로 인해서 이달 말부터 각종 행정 정보를 카카오톡이나 네이버 혹은 토스 앱으로 제공받을 수 있는 건데요 네. 무엇보다 이게 중요해진 이유가 추 코로나19 백신 접종 날짜와 장소도 때 맞춰서 이걸로 안내를 받을 오. 수 있다고 합니다
1: 그럼 어떤 정보들이 또 있어요? 지금 이제 중요한 네. 코로나 19 백신 접종 날짜 장소 네. 이거 말고는
4: 우선은 이게 어떻게 받을 수 있냐라고 네. 생각할 수 있다면 내가 주로 이용하는 민간 채널 뭐 카카오톡이나 네이버 앱등 친숙한 민간 채널로 사전 설정을 해놓으시면 되고요. 네. 코로나 19 검사 관련 외에도 세금 과태료 범칙금 납부 기한. 국가장학금 신청 등이 각종 행정정보를 때맞춰 제공해주는 음. 비대면 서비스입니다. 그러니까 기관에 직접 방문하거나 일일이 홈페이지 가입과 공공앱 설치를 해야 하는 그런 번거로움을 좀 줄일 수가 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 네,
4: 특히 특정 대상이 아닌 일반인을 대상으로 백신 접종이 시작되면 국가 예방접종 시스템과 연계해서 접종 예약도 안내를 하는데요. 네. 질병관리청의 코로나19 예방접종 시스템에서 예약하고 또 알림을 신청하면 음. 1, 2회차 접종 일시와 장소를 본인이 선택, 선택한 앱이나 문자 메시지로 이제 발송을 해주는 겁니다. 네. 그러니까 백신 맞기 위해서 줄 서서 기다려야 되고 신청해야 되고 이런 번거로움이 시간까지
1: 없어서, 이제 다 된다는 거죠. 맞습니다. 네. 장소지기 되는 거죠. 네. 네. 그러면 들어가서 뭐 특별하게 하실 건 없고 쓰고 있는 그 것에서 확인하실 수 있다는 건가요 네 맞습니다 음.
4: 이제 국민 비서 관련해서 내용이 더 나오면요 음. 내가 주로 사용하는 음. 민간 채널
1: 네이버면 네이버 음. 카카오면
4: 카카오 이런 식으로 선택을 하면 됩니다 네
1: 자 국민들이 또 음, 편리하게 이용하실 수 있을 것 같고 마지막으로는 뭘 살펴볼까요? 네 마지막은
4: 우리나라 국민들의 언어 실태인데요. 10일 문화체육관광부 국립국어원이 전국 만 20세에서 69세 성인 남녀 5천 명을 대상으로 진행한 2020년 국민의 언어의식 조사에 따르면 요 응답자의 46.9%와 48.1%가 우리 국민이 각각 욕설이나 비속어를 사용한다 음. 그러니까 절반 정도는 다 사용한다 이렇게 답변을 하셨습니다 네. 근데좀 이상한 게 그럼 당신은 사용하나요? 라는 질문에는 열명 중에 두세명 정도만 사용한다
1: 그러면 네. 누가 사용을 하는 걸까요? <웃음> 내가 사용하는지조차 네. 다
4: 인지하지 못한다는 건데요 네. 이 욕설과 비속어를 사용하는 이유로는 응답자의 32.6%가 기분 나쁜 걸 표현하기 위해서 그랬다
1: 음. 혹은
4: 습관적으로 또 친근함의 표현이다 이렇게 답변을 했습니다 네. 이에 대해서 국내국어원에 따르면 요즘 온라인 소통이 일상화된 상황에서 욕설과 비속어가 좀 쉽게 전파가 그렇죠. 되고 예. 이런 말들을 문제의식 없이 습관적으로 사용하다 보니까 음. 이렇게 사용하는 사람들이 늘어나는 게 아닌가 판단을 한다고 합니다. 우리말 정말 예. 아름답잖아요. 예, 네, 맞아요. 모두가 더 아름답게 사용하도록 노력해야 될것 같습니다.
1: 마음을 반영하는 거기 때문에 네. 예, 제대로 쓰는 게 좋겠죠. 맞습니다. 네. 자, 지금 9166번님께서 문자를 주셨는데, 오래전부터 함께 애청해 오신 남성이신데, 어 오늘 뭐 저희가 여성 생애 주기별 말로 하니까 여성 전용 방송인가요 이렇게 <웃음> 적어 주셨는데요 아니죠 여성에 대한 어 이해 또 양성 모두에게 도움되는 어또 공감과 연대를 위한 그런 방송이라는 거 잊지 마시고 계속 좀 청취해 주셔야죠 예 네. 애정 어린 관심 부탁드립니다 저희 시선 뉴스에 박진아 기자와 함께 검색어 뉴스 살펴봤습니다 감사합니다 네,
4: 감사합니다.
3: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용 실은 뉴스 브런치를 들어요.
3: 오늘 얘기는 잘 들어
1: 볼게요. 네. 저희 수다 떨다 갑자기 들어왔어요. <웃음> 네. 정영실의 뉴스 브런치 10시 45분 되고 있습니다. 어, 저희가 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라 소개하는 동네 책방 시간이죠. 자, 부비프의 박은지 대표가 자리해 주고 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 자, 오늘 지금 첫 책보다 저희가 웃다간 네. 방송에 들어갔는데 이... 책이 그림책이에요 오늘?
4: 네 오늘 되게 오랜만에 또 음. 그림책 한 권을 소개해 드리려고 하는데요 아이 책을 읽고서 가슴이 너무 복차가지고 꼭 같이 읽고 싶다 그래서 들고 오셨군요 네이 책이 캐나다의 신 조던 스콧과 그림 작가 시드니 스미스가 함께 아. 만든 그림책이에요 나는 강물처럼 말해요 난 제목의 책입니다. 네,
1: 근데 이 표지를 보면 그 아이가 강물에서 이렇게 서 있는 모습이 왠지 영화의 한 장면처럼. 맞아요. 저는, 예, 영화로만 해도 괜찮은 거 아닐까 하고 기대가 괜히 되는. <웃음> 그러면
4: 저는 개봉한 날에 가서 볼
1: 거예요. <웃음> <웃음> 기대가 대단하신데 자이 지금 표지에도 그렇고. 뒤에는 뭐 마크가 더 많고 네. 올해 그림책이라는 마크 인증 마크가 막 붙어 있는데 네. <웃음> 뭐예요?
4: 이 책이 국내에서는 올해 번역 출간된 건데 캐나다에서는 네. 작년에 출간이 된 책이에요. 어. 더 읽어보시면 아, 왜이 책이 그해 그림책으로 꼽았는지 바로 어. 이해가 되실 텐데요. 제가 아름다운 책을 보면 저도 모르게 자꾸 탄식, 한숨 이런 게 나와요. 어. 이 책을 보면서 계속 한숨을 아...
1: 아니 왜 좋은 책을 보는데 한숨을 <웃음> <환승을> 시실까 <웃음>
4: 너무 좋아서 <웃음>
1: 너무 좋아서 네. 이거를 어떻게 다 감정을 감당하기가 힘들어서 네. 이야 그렇군요 그러면 이 표지에 지금 등장하는 이물 강물에 서 있는 이 아이 이 아이가 주인공입니까?
4: 네그 아이가 바로 강물처럼 말하는 아이인데요 예. 이제 이야기는 이이 아이가 아침에 눈을 뜨는 것으로 시작을 해요 어. 아이는 아침에 창문 너머로 보이는 뭐 소나무, 까마귀 음. 또 희미해서 가는 달을 보고 그 낱말들의 소리를 들으면서 일어납니다. 음. 그첫 페이지부터 정말 압도적이에요. 음. 말씀하신 것처럼 단편 영화를 보는 것처럼 아이의 시선을 따라 컷 구성이 되어 있는데 네. 아침에 눈을 떴을 때 세상이 환하고 아스라한 게 너무 멋지게 표현이 돼 있어서 순식간에 저... 저는 몰입이 되더라고요
1: 그러네요
4: 다시 이야기로 돌아오면 아이는 아침마다 보는 소나무 까마귀 달을 자기 입으로 발음을 하지 못하고 그저 조용히 웅얼거리기만 해요
1: 그래요? 말하기를 원래 좀 어려워하는 그런 아이로 되어 있는 건가요? 네.
4: 책에서는 아이가 말들이 목구멍 안쪽에 딱 달라붙어 있다. 그런 느낌이라고 이야기를 하는데 아. 유창하게 말을 하지 못하고 더듬거리면서 말을 해요. 그래서 돌멩이처럼 조용히 밥을 먹고 학교에 갈 준비를 하고요. 음. 학교에 가서도 내가 말을 더듬으니까 말할 일이 없었으면 좋겠다. 이렇게 생각하면서 맨 뒷자리에 조용히 앉아 있어요. 음.
1: 그러다 선생님이
4: 질문이라도 하면 잔뜩 겁을 먹고 입이 굳어버립니다.
1: 네. 저는 방송하는 사람이라 말을 너무 짓거려 <웃음>
4: <웃음> 공감이 안 되실 <웃음> 네, 공감이
1: 안 된다고 생각하시겠지만 꼭 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 어린 시절에 수줍고 네. 예 그럴 때 말을 한다 안 하면 안 할수록 더 입이 굳어지는 것 같더라고요. 음. 예. 박은지 대표도 혹시 이런 적 있으셨어요?
4: 아 저는 평소에는 말을 잘했는데 발표 울렁증이 있어가지고 어. 발표를 해야 되면 은 긴장돼서 말을 더듬는 그 누구나 좀 그렇죠. 네, 그런 사람이었어요. 네. 근데 책속에 아이는 원래도 말을 더듬으니까 발표할 때는 더 말하기가 어렵잖아요. 근데 어느 날 선생님이 우리 세상에서 제일 좋아하는 장소에 대해서 한 사람씩 얘기를 해보자 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 그리고 아이의 차례가 왔는데 아 입이 꼼짝도 하지 않아가지고 발표를 망치고 맙니다. 아... 네 그때 뭐 아이들이 친구들이 자기를 다 쳐다보고 있고 키득키득거리면서 비웃고 있고 음... 그런 표정들이 계속 떠올라서 이 아이의 마음은 슬픔으로 차오르게 되는데요. 네. 근데 아이를 데리러 온 아빠가 그 모습을 보고 이 아이를 강가로 데리고 가요.
1: 강가로. 네. 그래서
4: 강가를 느리게 걷고 또 앉아서 바라보기도 하고 그러다가 이렇게 얘기를 해요. 음... 강물이 어떻게 흘러가는지 보이지? 너도 저 강물처럼 말한단다. 이렇게 얘기를 해줘요.
1: 어, 강물처럼 말하라. 강물이 천천히 흐르니까 음. 그렇게 천천히 말을 해라 이런 의미인가요? 아니면 어떤 의미인가요? 아,
4: 말을 해라가 아니라 말한단다. 말한단다. 네, 그렇게 얘기를 한 건데 어. 이 아이가 찾아간 강물은 소용돌이치고 물거품이 일기도 하고 구비치다가 저들끼리 부딪치기도 하면서 흘러가는. 원래 그렇죠. 네, 그, 영화에서 본 캐나다의 강, 그런 느낌인데. 네. 흐르는
1: 저, 강물처럼 뭐 이런 영화도 있었고. 네네. 예. 이제
4: 언제나 유유히 흐르는 것 같지만 책 속에 아이가 말하는 것처럼 음. 강물도 더듬거리기도 하고 부드럽고 아. 잔잔해지기도 하고. 네, 책에는 이제 이런 말이 나오는데요. 어, 나는 울고 싶을 때마다 이 말을 떠올려요. 나는 강물처럼 말한다. 나를 둘러싼 낱말들을 말하기 어려울 때면 그 당당한 강물을 생각해요. 물거품을 일으키고 구비치고소용돌이 치고 부딪히는 강물을요. 그 빠른 물살 너머에 잔잔한 강물도 떠올려요. 내 입도 그렇게 움직여요. 나는 그렇게 말해요. 강물도 더듬거릴 때가 있어요. 내가 그런 것처럼요. 이야,
1: 그러네요. 강물을 세세하게 좀더 들여다본다면 멀리서 네. 본다면 은 그냥 편안하게 흐르고 음. 있는 것처럼 잔잔하게 흐르는 것처럼 보이지만 안에 들어가서 보면 은 돌에 부딪혀서 팍 그러기도 네. 하면서
4: 우여곡절 끝에, 끝에 이제 흘러가는 흘러가죠. 거죠. 네.
1: 어, 그러네요. 아버지가 진짜 대단하시네. 너무
4: 멋있어, 진짜.
1: <웃음> 이런 부모가 될수 있을까요?
4: 아, 이미 되셨죠. <웃음> 네. 아니, 진짜는
1: 이제 그거는 잘안 됐고, <웃음> 첫 아이는 네. 어, 음. 정말, 어떤 생각이 드셨어요? 음. 아,
4: 너무 멋있는 아버지라는 생각이 들었는데, 음. 이 이야기가. 그 조던 스콧의 자전적인 이야기라고 해요 지금, 지금 이
1: 글을 쓴? 네 음. 실제로
4: 본인이 겪었고 자기가 말을 더듬어서 학교에서 발표를 하는 날마다 아버지가 데리러 왔대요 아. 항상 아들을 학교로 데리러 왔는데 속상해하는 조던 스콧을 보면서 저 강가로 데려가서 같이 얘기도 하고 걷기도 하고 뭐 과일을 따기도 하고 연어가 나타나기를 기다리기도 하면서 시간을 보냈는데 네. 어느 날 그렇게 얘기했대요 너도 저 강물처럼 말한단다 그 얘기를 해 주셨대요.
1: 그건 실제 사실이군요, 이게. 네, 네.
4: 근데 보통은 이제 말을 유창하게 하는 게 자연스러운 거고 아이가 말을 더듬는 건 자연스럽지 않은 거라고 생각하기가 쉽잖아요. 그렇죠. 네, 근데 이 조던 스콧의 아버지는 아, 이거 자연스러운 거라는 걸 아셨던 것 같아요. 음. 이 자연의 움직임 속에서도 아이가 말을 더듬는 것과 비슷한 일이 일어난다는 걸 음. 알고 계셨던 것 같습니다.
1: 네, 아니 가장 언어의 달인이라고 하면 시인인데 네. 결국은 어, 시를 쓰는 시인이 된게 아닙니까? 네. 이 아버지 덕분이 아닐까 이런 생각도 들기도 맞아요. 하고. 맞또 어, 중간에 펼쳐서 크게 볼수 있는 그런 장면들도 있어요.
4: 네. 음. 그 장면이 그 아빠의 말을 듣고서 다시 강물을 바라보는 음. 아이의 모습이 담긴 장면인데요. 네. 눈을 감고 있는 아이의 얼굴을 이제 양쪽으로 펼쳐보면 네. 그 안에 그 햇빛이 반짝반짝거리는 강물 속에 아이가 들어가서 어. 강물이랑 하나가 된 모습이 그려져 있어요. 아. 이 이야기 자체도 너무너무 아름답지만 네. 책을 보는 내내 아이 그림작가인 시드니 스미스가 정말 엄청난 예술가라는
1: 게 느껴져요. 아. 마음이
4: 일렁입니다.
1: 네, 그림책은 사실 정말 글도 좋지만 네. 그림이 또 어떤 그림이냐가 굉장히 중요할 텐데, 아 그렇군요. 아이의 양 얼굴을 펼쳐 보니까, 이야, 어 멋지죠. 예. 와 이건 뭐안 보여드릴 수가 없네 유튜브로 잠깐 보여드릴 수 있으면 좋겠습니다. 빛이 반짝반짝 일렁이는 네. 강물이 아이의 얼굴 속 안에 생각 속에 어떤 음. 것이 있는지를. 보여주고 있는데요. 음. 이야. 아, 이 그림책은 그림작가도 굉장히 중요하네요.
4: 네. 그럼요. 그 펼쳐보면 음. 그 아이의 마음을 들여다보는 그런 느낌도 음. 들어요.
1: 그렇군요. 마, 이 책을 좋아하시는 이유가 그러니까 글만이 네. 아니라 네. 그림도 포함되어 있다 이런 소리신가요? 네. 그림도 너무 좋고
4: <웃음> 이야기도 너무 좋은데 네. 또 한편으로는 음. 이 제목에서 강물처럼 말해요 대신에 음. 말레요를 빼고 다른 무엇을 붙여도 얘기가 된다는 게 저는 너무 좋더라고요
1: 무엇을 붙여도
4: 네이책 속의 아이는 강물처럼 말하는 사람인데 예. 세상에는 강물처럼 일하는 사람도 있고 강물처럼 배우는 사람도 있고 강물처럼 무언가를 이제 만드는 사람도 있잖아요 네. 각자의 모습 속에서 이 강물의 흐름을 발견해 보면은 이 책을 읽고 안올 수가 없습니다
1: 또
4: 어. 네. <웃음> 이제 더 나아가서 이제 타인의 모습에서 강물의 흐름까지 발견해보면 좀더 좋은 세상이 될것 같아요
1: 예, 아내 모습만이 아니라 네. 타인의 모습 속에 있는 그런 음. 강물 네. 강물처럼 흐르고 있는 네, 전
4: 지금 회사 다닐 때 이렇게 예. 일을 빨리빨리 못했는데 아 쟤는 강물처럼 일하는 애구나 이렇게 생각해 주면 좋잖아요 <웃음>
1: 음, 아이들의 성장도 또뭐 아니면 네. 내 주변에 내 친구의 모습도. 그럼요. 네. 지금 힘들어하고 있다면 그것을 강물처럼 흐르고 있는 것이 아닌가. 네. 예.
4: 밤이 부딪치는 시간이구나. 음. 그렇게 생각해도 좋을 것 같아요.
1: 네. 강물처럼 일하는 사람, 강물처럼 배우는 사람. <웃음> 정말 다양하네요. <웃음> 어, 오늘 부비프 박은지 대표와 함께한 동네 책방. 조금 서투르긴 하지만 누구나 이렇게 부딪히기도 하고 갈등하기도 하고 어, 하면서, 어, 달라가지 않은, 어, 성장해 가는 것이 아닐까. 강물처럼 천천히 자연스럽게 성장하는 어린이의 이야기를 담은 그림책. 나는 강물처럼 말해요. 같이 읽어봤습니다. 양재근님께서는 저도 강물처럼이란 단어를 너무 좋아하는데 바다를 포기하지 않는 강물처럼. 와, 아. 너무 멋지신데요. 이야, 이런 글을 또 써주시는. 듣고 계시네 <웃음> 방송을 계시네요. 듣고 계셨네. 네. 파란님께서는 표지 사진의 아이를 보니 왠지 짠하다는 음. 그런, 아, 저도 그런 느낌 좀 있었거든요. 음. 예, 그런 얘기도 건네주셨네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 맙습니다 네, KBS 뉴스 속보가 들어와서요. 대법의 원세훈직권남용 무죄, 재심리 파기 환송 소식도 끝으로 잠시 전해드립니다. 정씨의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.